0: Du lytter til Science Stories.
1: zero. All engine lift off. We have a lift off. Den 20. juli 1969
2: landede Apollo 11 på månens overflade og blev efterfulgt af yderligere 5 missioner, hvor den sidste forlod månens støvede overflade den 14. december 1972. Men nu. Lidt over 50 år efter den første månelanding ser det ud til, at mennesket er på vej tilbage. Du lytter til Science Stories, der i dag skal handle om den nye rumstation Lunar Gateway. Rumstationen er planlagt til at skyde i banen om månen i 2024 og fungerer som mellemstation og tjene som et soldrevet kommunikationspunkt, videnskabslaboratorium, kortvejet beboelsesmodul og opbevaringsområde for rover og andre robotter. Mens projektet ledes af NASA, er Gateway beregnet til at blive udviklet, serviceret og udnyttet i samarbejde med kommersielle og internationale partnere, blandt andet Kanada, Japan og så Europas ESA. Men er 2024 et realistisk mål? Er det overhovedet en god idé med en mellemstation? Hvorfor ikke bare bruge månen selv? Og hvad skal man overhovedet på jordens gode følgesvend, når endemålet i virkeligheden er Mars? Jeg har været en tur forbi Lønby og Danmarks Tekniske Universitets Afdeling for Rumforskning i dagligt tale DTU Space, og talt med astrofysiker og chefkonsulent Michael Elton Børlene og PUD-studerende Kristina Ajo Tolbo for at forsøge at få svar på flere af de spørgsmål. Men først bad jeg Kristina Ajo Tolbo beskrive projektet.
1: Ja, altså øh, man har sådan en stor forkromet plan om, at mennesket sådan trinvis skal rejse ud i rummet. Og øh, næste step det er månen. og så er der så noget diskussion om, på hvilken måde månen, Blandt andet altså robotter på overfladen, mennesker på overfladen. Og så for at opnå det her blandt andet, så den her rumstation i kredsløb om munden, som tit bare går under navnet Gateway, men som faktisk hedder Lunar Orbital Platform Gateway. Selvfølgelig. Øh, meget langt navn, og det ændrer også navnet engang imellem. Som i virkeligheden er en ny, en ny rumstation, en meget mindre rumstation, end den, vi har i øjeblikket. Vi har øh, den internationale ja. rumstation i kredsløbet om jorden. Øh, og den her, den her rumstation, den skal så mere være sådan i en form for, jeg skulle nærmest til at kalde en elevator. Der er ikke noget elevator over det, men man flyver derud, og så er man der. Så laver man nogle øh, målinger af Månen, og så tager man måske fra Gateway ned til Månens overflade og tilbage igen, og så... Altså tilbage til jorden. Og så fremtiden, så skal det ligesom også være en gateway til Mars og til det dybere univers. Fordi at hvis man kommer med en raket fra øh, jorden, så skal man bruge rigtig meget brændstof for at komme væk fra det tunge tyngdefelt, vi har. Og vores atmosfære stopper og sådan noget. Men hvis vi er på, øh, på LOP-G, som eller gateway, så, øh, så skal vi ikke bruge særlig meget brændstof for at komme, komme videre. Så den skal nærmest være sådan en, en langtidssigtet tankstation også. Det er i hvert fald det, det store perspektiv.
2: Ja, der er uendelig mange udfordringer ved et liv uden for jorden. Og det kræver et internationalt samarbejde. Men ikke alle er interesserede i at arbejde sammen om Luna Gateway astrofysiker Michael Linden-Vørne fortæller.
0: Jamen det er i virkeligheden en lidt, kan man sige, et forsøg på at videreføre øh, samarbejdsgruppen fra øh, Den Internationale Rumstation, som jo kun er finansieret frem til 2024, hvor øh, vi har USA, vi har Europa, vi har Japan, øh, vi har Canada, øh, og i hvert fald USA, Europa og Canada er, er med. Uh, Rusland, derimod, som den sidste partner i rumstationsprojektet, de har jo meldt ud, at de ikke længere ønsker at, 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 at samarbejde så meget med, med USA og ser uh, amerikanernes uh, måneambitioner som, som mere, uh, kan man sige, noget symbolsk uh, snarere end, end noget fornuftigt, hvor russerne i højere grad har vendt sig mod Kina i stedet for, for at se, om de kunne få samarbejde.
2: 2024, det er jo også det år, som NASA har sagt, at der vil de lande på månen. Er, er der en sammenhæng der?
0: Det, det er der jo, fordi hvis man for alvor skal til at, at have en, en menneskelig tilstedeværelse på månen, det som de selv kalder en bæredygtig tilstedeværelse, øh, så er det klart, så vil de ressourcer, man bruger på den internationale rumstation, de vil jo kunne stille sig i vejen. Så, så det bliver jo interessant at se, hvad man vil gøre med den internationale rumstation. Vil man fortsætte i en årrække med at øh, finansiere den, eller vil man øh, trække sig ud af rumstationssamarbejdet, øh, så man simpelthen er nødt til at skrotte rumstationen for altså at skifte fokus til, øh, til månen, Og der kan man sige, at det, det er NASA jo ikke de eneste, der overvejer. Det har ESA jo også selv været inde på, at man måske så godt kunne gå direkte til at lave det her internationale samarbejde ved at bygge en base på, på månen.
2: Så pilen peger retning af et samarbejde mellem NASA og ESA, der kunne ende i en fælles månebase. Men flere kritikere af månestationen spørger, hvorfor ikke spare en masse tid og penge og springe mellemled over og bygge direkte på månen? Og dermed droppe Lunar Gateway.
1: Ja, men der, der har været mange eller der er og har været mange modstandere af den, fordi at det fedder en base på månen. Det kan vi også snakke om. Men det som den, den ligesom kan den her rumstation, det er at den kan fungere som det her bindeled. Og den gang man lavede Apollo landingerne de sidste gang mennesket var på månen, mm. der, der tog man ligesom sin egen gateway med hver gang. Sådan en Apollo kapsel består af af tre. Moduler. Der var kommandomodulet og månelandingsmodulet, og så var der selve sådan. Service-modul, servicemodulet. Ja. Jamen, der, ja, der var tre. Servicemodul, ja, kommando og ja. månelandningsmodul og, øhm, og det her servicemodul er ligesom det, som den her lop så kommer til at være. Øh, så i stedet for at tage det med hver gang, så har man et større servicemodul, som man kan have i kredsløb om månen. Ligesom man også gjorde med Apollo. Der var der altid en astronaut, der blev forblev i kredsløb. Og på den måde, der har man. Ja, mere sikkerhed, man kan bedre udvælge sine landingssteder på forhånd, og man kan ligesom ja, tage en, en pustepause, skulle jeg kalde det, i kredsløb om måneden, før man tager ned. Øhm, det er så ikke sagt, at man så ikke også kunne lave en base på, på månens overflade. Der kommer der bare nogle, nogle problemer i, at det har vi ikke gjort før, men vi er ret gode til rumstationer. Vi har som sagt den her rum, internationale rumstation, som man har haft i 20 år omkring jorden. Så man ved, hvordan... Man passer en rumstation, hvordan man flyver til sådan en, hvordan man dokker med sådan en. Og en af de ting, der er svære ved at bygge en base på månen, det vil for eksempel være at lande det samme sted flere gange i træk. Blandt andet fordi, at der er usikkerhed på, hvor man lander, på grund af det her med navigationen. Men også fordi, når man så lander, så virler man en masse støv op, som i virkeligheden kunne ødelægge ens base, hvis man skal lande tæt på den. Hvis man vil lande langt væk fra den, så får man et helt andet problem i forhold til at skulle bevæge sig på overfladen i lange stræk.
2: Må de bruge den gamle månebil fra Apollo? Ja, præcis. Men selv da,
1: hvis man er 5-10 km væk, så kan det måske blive lidt besværligt, hvis man har taget en stor drivhus med og landet forkert.
0: Du lytter til Science Stories.
2: Et af de spørgsmål, der altid vender tilbage, når snakken falder på månen, er hvad skal vi dog deroppe? Michael Linden Wörlne er ikke i tvivl.
0: Jamen, man kan sige, der er grundlæggende set tre gode grunde til at uh, tage til månen. Uh, der er det at fortsætte udforskningen af selve månen, sådan det grundvidenskabelige sigte med det, fordi månen uh, indeholder informationer om, hvordan selvfølgelig månen selv, men dermed også vores planet og i vid udstrækning også hele solsystemet blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden. Uh, fordi månen på nogle områder er, er uforstyrret i højere grad end, end, end jorden er, så er der altså nogle ting at, at hente der, så det handler og selvfølgelig om at blive klogere på, hvor hele vores solsystem kommer fra der det mere, sådan, kan man sige, videnskabeligt, men også praktiske sigte, at månen øh, kan være en fremragende platform for andre for- former for udforskning. Det, at vi bruger månen som øh, platform for øh, videnskabelig øh, infrastruktur, altså for eksempel observatorier, øh, for eksempel et radioobservatorium på månens bagside, vil jo være rigtig, rigtig godt, for der er der ikke så meget støj fra jorden. Mm. Øh, så på den måde kan, kan månen fungere som et laboratorium øh, for mange forskellige former for videnskabelig udforskning, der ikke nødvendigvis handler direkte om månens og så er der den sidste del af det, det er jo så, kan man sige, at udnytte månens ressourcer, både i forhold til det, vi vil lave på månen, altså udnytte ressourcerne lokalt. Uh, hvor jo sær- særligt det, at man har fundet tegn på, at der også findes vand på den solbelyste del af månen, jo er interessant, fordi det rent faktisk gør, at, at vand som en vigtig ressource for, for, for fremtidig tilstedeværelse på månen, vil være mere almindeligt uh, tilgængeligt. Uh, men også andre stoffer, som for eksempel uh, det lette grundstof helium-3, uh, som findes på månen, uh, som kan være basis for en, en fremtidig grøn energiproduktion for, for hele jorden. Så der ligger nogle interessante fremtidsmæssige perspektiver i at udnytte månens ressourcer.
2: Siger altså Michael Linden Børne. Men hvad mener de to forskere om Nasa's plan om, at der skal lande mennesker på månen allerede om fire år? Er det realistisk?
1: Altså, jeg vil jo ikke være pessimist. Jeg tror måske, det er lige optimistisk nok at sige mennesker på månen i de næste, altså inden for fire år. Men er ikke sagt, at det hele som ligesom falder på gulvet, fordi det som man også skal huske er, at måneudforskning og også den her gateway-station, som vi snakker om, det er et internationalt samarbejde. Så det er ikke kun afhængigt af USA. Det er selvfølgelig en stor, driver, altså mm. en stor drivkraft, hvis, hvis USA siger, lad os gøre det. Men, men planen er ligesom fra hele verdens side. Okay, næste step er månen. Så er spørgsmålet, hvilket omfang og hvor hurtigt. Og på den måde kan man sige, at der sker allerede en masse. Så jeg tror, at vi kommer til at se en accelereret måneudforskning, og om der så er mennesker på månen i 24 eller 28 eller 30, er måske mindre vigtigt set fra mit perspektiv, så længe det er snart.
0: Der er meget, meget kort tid til 2024, og jeg kan love dig, at der er også nogen, der har rigtig, rigtig travlt. Øh, man kan sige, at øh, den store øh, raket øh, Space Launch System, SLS, som er forudsætningen for de her rejser, den har ikke fløjet endnu. Øh, den skulle faktisk have gennemført sin første testflyvning øh, ja, faktisk for et stykke tid siden, og så sagde man så, 2020, det bliver det så ikke. Så det bliver nok tidligst til næste år, at SLS øh, gennemfører sin første testflyvning med en ubemandet øh, rumkapsel på. Øh, når man så har gjort det, jamen, så er man virkeligheden klar til at øh, gennemføre en bemandet flyvning, men du har fuldstændig ret, man mangler stadigvæk et landingsfartøj. Der er der jo så flere øh, amerikanske firmaer, blandt andet øh, SpaceX, som har budt ind på det, og øh, man har ligesom fra NASA's side erkendt, ikke erkendt det 100%, men det er tæt på, mm-hmm. at man har sagt, vi kommer ikke til at bruge Gateway til den første mission i 2024, øh, så der bliver det simpelthen noget med at lave en sammenkobling direkte mellem rumkapslen, Orion, som den hedder, øh, og, og så det landingsfartøj, man så vælger at bruge til det øh, i kredsløb øh, om månen så, så det bliver sådan en, en vi, vi lader som om Gateway er der, men så gør vi det bare udenom, fordi det er det eneste, vi kan gøre på det tidspunkt, fordi Gateway nok ikke vil være klar til at kunne understøtte den form, for, for operation i 2024.
2: Det lyder som en kopi af Apollo-projektet.
0: Det er det, men det er jo selvfølgelig en, en, en meget avanceret udgave af Apollo. Altså Orion-rumskibet ligner jo til forveksling, og så alligevel ikke, fordi det er jo et, et moderne rumskib, der er blevet bygget, hvor Europa i øvrigt har leveret servicemodulet af det, så det er jo meget interessant, at i disse tider, hvor det handler om at make America great again, så er det her måneprojekt, det ambitiøse måneprojekt, jo rent faktisk et ret tæt samarbejde mellem USA og, og Europa. Du lytter til Science Stories.
2: Lunar Gateway er ifølge NASA et skridt på vejen af udforskningen af månen under Artemis-programmet, og vil bruge det, vi lærer på månen, til at forberede os på menneskehedens næste giant leap, kæmpe spring, at sende astronauter til Mars.
0: Det, som NASA jo selv siger, det er, at de egentlig gerne vil bruge månen øh, som trinbræt, forstået på den måde, at man jo øh, kan afprøve og udvikle den øh, teknologi, som, som skal bruges til rejser til Mars. Øh, fordi det alt andet lige er nemmere at komme til månen, og du er altså ikke så langt væk hjemmefra, at du ikke kan øh, redde folk, hvis et eller andet går galt. Så man kan sige, at månen er jo en god testplatform for de teknologier og procedurer, som man skal bruge i forbindelse med de kommende rejser til Mars og måske andre steder i solsystemet.
2: Ja, og så ressourcerne. Altså, der er også nogen, der snakker om, at man skal bruge månens ressourcer til at bygge det raketbrændstof, man skal bruge, og simpelthen også til at konstruere nogle af de, skal vi sige, noget af det udstyr, man skal bruge.
0: Jo, altså, det giver jo rigtig god mening, at man øh, bruger månens ressourcer til, i stedet for, at man i virkeligheden skal have ting med op fra jorden. Altså månens tyndekraft er en sjettedel af jordens. Og det betyder jo effektivt set, at man med en raket, som hvis man fyrer den af fra jorden, eller fra månen, så må man faktisk med den samme raket kunne løfte seks gange mere last ud i rummet. Og da månen indeholder vand, og nu ser det ud som om, den åbenbart har mere vand, end man lige havde regnet med, og det er nemmere tilgængeligt. Og vand er en fantastisk ressource, fordi udover at man kan drikke det, når man er tørstig, så kan man splitte det ad i dets bestanddele, altså brint og ilt og ilten. Det er
2: rimeligt let at lave den proces. Ja, det
0: er rimeligt let. Det Det er bare at bruge elektrolyse, så splitter man det ad. Så får man brint, og så får man ilt. Og ilten skal du bruge, når du skal trække vejret. Og brint og ilt er det, vi også bruger som raketbrændstof, i hvert fald raketter med flydende brændstof. Så på den måde ligger der jo et, et stort perspektiv i det. Så hvorfor ikke bruge månen som både, kan man sige, tørdock for at bygge raketter, og, og som brændstofstation for at kunne tanke dem op. Samme idé har man jo også haft, når vi taler om steder længere ude i solsystemet, altså for eksempel asteroider, som kan omdannes til sådan, øh, interplanetariske tankstationer, øh, så man kan flyve ud og få, få tanke sit rumskib op øh, på vej videre ud i solsystemet, eller udnytte asteroidernes øh, forekomst af forskellige mineraler og metaller til simpelthen at lave minedrift, og så lokalt simpelthen 3D-printe øh, strukturer. Det kunne være rumstationer eller rumskibe. Og det lyder måske som science fiction, men, men i hvert fald princippet fejler ikke noget.
2: PHD-studerende Kristine Ajo Tolbo, der blandt andet forsker i navigation i rummet, kender til mange af de udfordringer, der vil være ved en rejse til Mars. Og hvorfor? Det er en god idé at øve sig på Lunar Gateway og månen, inden man tager afsted.
1: Jeg kan huske første gang, jeg ligesom blev præsenteret for, at det var månen frem for Mars, der var fokuspunktet. Og så altså, synes jeg, det var lidt skuffende, for der havde vi jo været som menneskehed, mm, mm. og skulle vi ikke snart til Mars egentlig, og hvad sker der egentlig? Men... Det har heldigvis ændret sig for mig. Jeg synes faktisk, at månen giver rigtig god mening, og også er næsten lige så spændende, eller måske mere spændende end Mars. Grunden til, at vi ikke bare springer månen over, det er det her med afstand i rummet, som jeg blandt andet selv ligesom har undervurderet på et tidspunkt. Altså når man er på, uh, citaten som ja. hvis, man, hvis ja. man er på rumstationen, den internationale rumstation, i kredsløb om jorden, så er man 400 kilometer væk fra jordens overflade. Det er jo altså ned i Tyskland et sted herfra. Ikke særlig langt væk. Og der har vi så øvet os i 20 år. Men der er også en masse udfordringer, vi er blevet opmærksomme på. Der er den her, altså, man ikke har tyndtekraften, at man er løs. Øhm, og det er mens vi stadig er inde i vores magnetfelt, så vi er beskyttet mod stråling og alt muligt. Så vi, vi har fundet en masse udfordringer, vi har også løst en masse udfordringer. Øhm, hvis man så skal skridte videre, som vi så i det her tilfælde ville sige var månen, så snakker vi altså 385.000 kilometer. Det er ikke et lille skridt længere, det er et meget stort skridt længere. Det tager cirka fire dage øh, at flyve der til. Men hvis vi så snakker Mars, så snakker vi når den er tættest på, tror jeg, det er omkring 54 millioner kilometer væk. Og øh, store tal i kilometer, giver måske ikke så meget mening, men hvis det tager fire dage at rejse til Månen, så tager det syv måneder at rejse til Mars. Og øh, så, når man siger små skridt, så mener man faktisk lille skridt, stort skridt, meget, 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 meget stort skridt til Mars. Ja, ja. Øhm, og det vi de, nogle af de ting, vi ikke har løst endnu, som vi så skal ud og øve os på på måneden. det er blandt andet det her med, hvor længe kan vi egentlig som menneske være i rummet, på grund af blandt andet altså den her stråling, der er, når vi ikke er beskyttet af vores magnetfelt på jorden, så bliver vi udsat for, for ret hård stråling. Og det er der ikke rigtig noget at gøre ved, andet end at lave et stort skjold. Og en store skjold de vejer meget, så vi kan ikke bare sådan sende en kæmpe blyplade øh, med, fordi altså udover, at det ville være ubehageligt at være inde i en blykasse i syv måneder, så vejer den også for meget til at komme med. Så vi skal simpelthen øve os i at bygge baser, sådan så vi i hvert fald, når vi kommer til Mars, ved, hvordan vi beskytter os mod stråling og mikromitoider og vakuum og alle de ting, der prøver at slå ind i hjælp. Og det, det ved vi ikke rigtigt, hvordan vi gør endnu.
2: Altså alle er endnu. Når ja. der er en storm på vej, jamen, så ved vi, at der er en fjellhytter der, og der er en fjellhytter der. Ja. Så en, en form for habitater, man kan... Man kan være i, når det er aller værst. Eller
1: ja, i hvert fald teknologien til at lave habitaterne. Men det er jo
2: sjovt, fordi man snakker om kunstig tyngdekraft. Vi så det i år 2001, rumrejsen år 2001, hvor de bare roterede, ja. så det løste. Ikke? Mm-hmm. Og det var en kæmpe stor rumstation. Ja, har man ikke viden nok og teknologi nok, til man kan gøre det, men er det, er det ressourcer og økonomi, der stopper det, eller hvad er det?
1: Jeg vil sige, det er en blanding. Altså, det er helt sikkert, at man kunne mere, hvis man betalte rigtig, rigtig mange penge. Det viser man jo så med Apollo-missionerne. Man ja. kan jo være med ved. Men til hvilken risiko er man villig til at tage? Det var også en ting med Apollo. Der var man også villig til, at der måske var nogen, der røg i svinget. Og det er man altså ikke i dag, for nu er det ikke en uh, koldkrigssituation længere. Så var man villig til at investere rigtig mange penge. Og så var man et sted, hvor man kunne hvis man virkelig er anstrengt, så kunne udvikle sin teknologi inden for kort tid til at kunne klare det her. På, på mars, så snakker vi, vi, vi er ikke rigtig risikovillige nok til at, at, at se nogen, der bliver efterladt syv måneder ude i rummet og ikke kommer tilbage. Og vi er heller ikke villige nok til at bruge 4% af budget på det. Og de udfordringer, som vi står overfor, er så altså teknologiudfordringerne. De er så store, at vi... Øhm, ikke kan løse dem uden store økonomiske omkostninger. Ah, 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 altså, og det er ah. så blandt andet det her med, med strålingen. Altså, ja. Vi ved godt, hvad man skal gøre. Man skal, altså, vi skal beskytte os med et stort skjold, men hvordan får vi det skjold deroppe? Og der er så altså nogle af tankerne er at bruge selve øh, jorden, det hedder så ikke jord, men regulit, altså måndestøvet monde, ja. eller marsstøvet, ja. til at lave et skjold. Men for at vi kan bare tage til Mars og gøre det, så vil jeg godt lige have prøvet det en gang inden, på lidt nærmere, nærmere hold. Og det er derfor, vi skal øve os på munden først.
2: 2 Space er stor leverandør af stjernekameraer, der kan navigere i rummet, og med den europæiske rumfartsorganisation ESA, der nu er en del af Lunar Gateway, hvordan ser muligheden ud for den danske deltagelse i måneprojektet, og ikke mindst en dansk
0: astronaut? Nu hvor ESA har meldt ud, at man vil være partner i Gateway-projektet, så er det klart, så vil der pludselig opstå en betydelig interesse for at se på, hvad vil mulighederne være, og det vil selvfølgelig både være industrielle interesser, hvor de store danske rumfirmaer vil gå ind og se på, hvad kan vi eventuelt byde ind med og få eventuelt nogle kontrakter gennem ESA, og samtidig vil man jo også se på rent forskningsmæssigt, fordi som sagt, Lunar Gateway ikke kun skal være sådan en, en mellemstation, men rent faktisk også skal være et, et rumlaboratorium. Hvad er det for en type forskning? Vi, vi gerne vil have. Så, så det spirer helt klart rundt omkring, og vi kigger også her på DTU Space på, øh, hvad, hvad kunne mulighederne være, og så er det selvfølgelig et spørgsmål om, øh, at et så skal melde ud, øh, hvad kan vi så få lov til at byde ind med i forhold til det her projekt?
2: Andreas Mogensen, er han i spil her?
0: Altså, det er jo sådan, at som en del af det her samarbejde, så, så ligger det jo også lidt i korten, at selvfølgelig skal øh, ESA-astronauter øh, have en, øh, en mulighed for også at komme øh, til Lunar Gateway og formentlig også til Månen. Øh, så om, om det kan blive et tur til Andreas Mogensen, det kan også være, at det måske kunne blive til den næste danske astronaut, sådan en forbyld forhåbentlig på et tidspunkt. Du lytter til Science Stories.
2: Lad os håbe, at astrofysiker Michael Linden den får ret. Her til sidst spørger jeg Ph.D.-studerende Christine Ajo tolbo hvordan hun tror rumfarten og forskningen ser ud 100 år efter den første månelanding, altså i 2069.
1: Åh, det er jo et svært spørgsmål. Også fordi, at dengang i 1969, der troede de jo, at vi var på Mars nu, og vi havde flyvende biler, og generelt rejste i rummet som turister. Og sådan noget, så, så man kan jo hurtigt tage fejl. Det, som jeg tror, jeg vil sige, er, at jeg forventer, at vi vil, være på munden, så langt så godt. Altså, nye mennesker på munden.
2: Etableret base.
1: Ja, i hvert fald et kredsløb ja. om munden, øh, Fordi, altså, den her gateway, den er blevet delvis finansieret. Så det, det kommer ligesom til at ske, øh, medmindre der sker noget helt galt. Ikke? Øh, de andre planer, det her kæmpe infrastrukturprojekt, det kan jo ændre ud, udsyn. Altså det kan jo ændre både udseende og, og også skala. Men jeg tror, at vi vil se, at vi har en, en basic kredsløb om månen, og vi har missioner til månens overflade ofte, øhm, i samme stil, som vi har med rumstationen nu. Og det er cirka hver tredje måned, der bliver sendt en raket op. Hvis, øh, det er det minimum. Hvis det så skal være lidt bedre, så tror jeg, at vi har... Øhm, at alle raketter har gjort ligesom SpaceX det her med at lande igen, sådan som man genbruger raketdele. Jeg tror, at vi vil have sendt nogle missioner til Mars og spørgsmålet er om det er med mennesker leje. En af mine professorer har altid sagt, eller har engang sagt, eller, en af mine professorer har engang sagt, at Mars-missioner med mennesker altid er 40 år ude i fremtiden, og det har de så været de sidste 100 år. Men men, men det kunne måske godt være, at vi var begyndt at og komme videre til at sende mennesker til Mars på det tidspunkt. Det er en lidt pessimistisk, måske. Det er i hvert fald ikke den, øh, den gode historie. Det er, det er mere den der... Øh, øh, ja, jeg, så tror jeg en ting mere, jeg vil sige, at, øh, at rumfarten har ligesom haft... Det er faktisk en ret vigtig pointe. Rumfarten har haft sådan fire epoker, plejer, plejer jeg at sige. Der er den første epoke, hvor man bare kiggede op sådan astronomi Epoken, som også stadig er der selvfølgelig, men hvor vi undrede os over, hvad var der derude, og hvad skulle vi gøre for at komme derud. Øh, og så den nummer to periode, som faktisk startede for relativt nylig, med rumkabløbet, altså det her øh, supermagt konkurrenceprojekt, og så i, efter den kolde krig, så har vi faktisk i de sidste mange år været i epoke 3, som hedder sådan international samarbejdsepoke, hvor at rumstationen er bygget af mange lande, og projekterne bliver udtænkt i samarbejde mellem rumorganisationer og stater. Og nu står vi sådan for foden af epoke 4, som mange kalder new space eller ny rumfart, hvor at der bliver åbnet op for kommersielle interesser, og hvor at virksomheder og frivillige og Forskellige nye spillere kommer på banen. Det gælder også lande, som for eksempel Indien, som kommer med raketfart ind på banen og kan noget nyt, kan gøre det billigere og kan gøre det bedre. Så der kommer en ny konkurrenceelement. Hvis det her New Space kommersielle interesse får lov at blive iværksat, altså iværksat på en ordentlig måde, altså stadig reguleret, så det ikke går helt amok, men alligevel givet fritøjler, så de får mulighed for at konkurrere, så tror jeg, vi ser en accelereret rumfart, hvor at, øh, næsten alt kan lade sig gøre, fordi det er det, der plejer at accelerere verden. Det er, når der kommer konkurrence og penge i det. Desværre. Og, ja. og derfor så, så kunne jeg faktisk også godt se, at der skulle ske rigtig meget øh, på den nye front. Men det vil ikke se ud, som vi ville forvente, har gjort tidligere. Christian,
0: tranquility base er, det hele Roger. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.